0: Lieber Willi, schön, dass wir uns hier treffen konnten. Wir sind gerade im Podcast-Studio der Agentur ASK in Berlin-Charlottenburg im Bülowogen und ähm, ja, man hört das wahrscheinlich, dass die Qualität der Aufnahme eine ganz andere ist als die letzten Aufnahmen meiner Podcast und ja, herzlichen Dank nochmal an die Agentur ASK, die uns die Möglichkeit heute Nachmittag hier in Berlin eingeräumt hat. Willi Kaczorowski, du bist Strategieberater für digitale Transformationen von Staat und Verwaltung. So schreibst du selbst auf der Webseite und wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, der ist äh, total bunt und ähm, dann ist es eigentlich auch logisch, das, was du jetzt machst, nämlich erläutert so ein bisschen den Hintergrund deiner bisherigen Biografie. Sag nochmal, wo kommst du her?
1: Ja, hallo Oliver. Ich freue mich auch, dass ich hier sein darf. Auch für mich ist das eine Premiere. Derart professionell habe ich das selbst auch noch nicht erlebt. Ich selbst mache ja auch einen Podcast, Smart City Talk, seit vier Jahren. Und das ist mehr mit Bordmitteln. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, ob, die, ob und wie die Qualitätsunterschiede dann sein werden. Natürlich nicht inhaltlicher Art, sondern logischerweise mehr technischer Art. Ja, was muss man über mich wissen? Mein Name ist Lildika Czorowski. Ich denke, wenn ich so meine berufliche Laufbahn zusammenfasse, dann sind das die Stichworte dreimal zehn plus 1 Einmal zehn, ich war Beamter in der höheren Verwaltung bei der Bezirksregierung in Nordrhein-Westfalen. Als die Mauer fiel, bin ich nach Brandenburg gegangen und dazwischen gab es noch eine Episode beim Europäischen, bei der Europäischen Kommission in Brüssel. Danach habe ich meine Urkunde zurückgegeben und zweimal zehn beginnt, nämlich die Tätigkeit als Verwaltungsmodernisierer bei KPMG, damals KPMG Unternehmensberatung, heute Baring Point Und nach sieben Jahren bin ich dann zu Capgemini gegangen und habe dort ein bisschen daran mitgewirkt, den deutschen Public Sector dort aufzubauen bis dann 3 zehn 10 beginnt, nämlich eine, äh, ein Anruf von Emma aus London, ob ich mir vorstellen könnte, für Cisco zu arbeiten. Cisco, das Technologieunternehmen, welches vernetzte Informations- und Kommunikationstechnologie anbietet, suchte jemanden, der Übersetzer ist zwischen Technologie und Branche. So Eine Art von Trusted Advisor. Und ich habe dann zehn Jahre lang in der Internet Business Solutions Group bei Cisco ähm, auch mit internationalen Kolleginnen und Kollegen vor allen Dingen Transferaufgaben wahrgenommen. Ja, und dann beginnt die sechs, nämlich die sechs Jahre äh, freiberufliche Tätigkeit ähm, als Strategieberater. Ich habe zwei Bücher geschrieben ähm, in 2014, ähm, Die smarte Stadt, da ging es um Smart City Konzepte und äh, dann in 2018 zusammen mit Gerald Fahrrad vom Fraunhofer Institut Smartes Land, wo wir dann also von der Smart City zur digitalen Region kommen und dort analysieren, was bedeutet es eigentlich für ähm, für kleinere und mittlere Städte und Gemeinden, wenn sie Digitalisierung für sich selbst auf die Tagesordnung setzen wollen. Spannend. Also du
0: bist Profi in Sachen Digitalisierung und öffentliche Verwaltung und weiß nicht, wenn man so viele Jahre in dem Bereich gearbeitet hat, hat man da nicht vielleicht den Eindruck, so viel Wasser wieder den Rhein runtergeflossen ist und so wirklich ändert sich nichts. Und mein Eindruck ist, kommt auf einmal vielleicht doch Schwung in die ganze Debatte in Deutschland, in der öffentlichen Verwaltung.
1: Ja, also natürlich, was die Vergangenheit angeht, kann man das nur unterstreichen. Der Fortschritt ist eine Schnecke, hat Günter Grass gesagt. Und ähm, das ist sicherlich etwas, was das Markenzeichen des deutschen für die government für das erste Jahrzehnt und auch darüber hinaus noch war. Ähm, das ist dann ja sogar so weit gekommen, dass Johannes Ludewig, der Vorsitzende des nationalen Normkontrollrates, gesagt hatte, also wenn man ehrlich ist, E-Government gibt es in Deutschland eigentlich gar nicht. Das war im Jahre 2016, 2017, also mhm. gar nicht so lange her. Aber jetzt hat es auch einen Entwicklungsschub gegeben. Man, wir haben ja jahrelang das Problem gehabt, dass wir Politik und Spitzenverwaltung nicht interessieren konnten für Fragen der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Die Politik hat immer gesagt, naja, die müssen das schon machen, aber ich muss da ja selbst nichts machen. Ich muss da ja selbst keine Initiativen zeigen. Und die Verwaltungsführung hat gesagt, solange mir die Politik das nicht vorgibt, brauche ich das eigentlich auch nicht zu machen. Äh, machen wir also halt so weiter wie bisher. Aber jetzt hat sich da viel verändert. Kaum eine Politikerrede äh, gibt es, wo das Thema Digitalisierung der Verwaltung nicht ganz oben angesiedelt ist. Die Bundeskanzlerin selbst hat in ihren Reden ja oftmals ich hätte in den letzten Jahren schon darauf hingewiesen. Dorothea Bär im Bundeskanzleramt als Koordinatorin. Die Vielfältigen, das Digitalkabinett, was auf der Bundesebene gegründet wurde und was man in einigen Landesverwaltungen ja auch schon sieht. Und natürlich die gesetzgeberische Arbeit. Das Online-Zugangsgesetz. Also das Online-Zugangsgesetz sicherlich als Flaggschiff für die künftigen Anstrengungen der Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung zielgerichteter, koordinierter und hoffentlich auch bürgerorientierter vorzunehmen. Mhm.
0: 575 äh, öffentliche Dienstleistungen sollen digitalisiert werden, sagt das Unterzugangsgesetz oder das, was da sich daraus auch ergeben hat, nämlich der Leistungskatalog. Ich meine, allein schon die, die Auflistung von allen öffentlichen Dienstleistungen war ja sicherlich schon mal eine gewisse Arbeit. Aber kann man sich vorstellen, dass, dass wir es in drei Jahren geschafft haben, über 500 öffentliche Dienstleistungen zu digitalisieren. Bei dem Föderalismus, den wir haben, die Aufgaben, das sehe ich jetzt auch im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeit, ähm, da kommt zwar am Ende immer dasselbe raus, also die Leistung, Personalausweis oder ein Bauantrag, der entschieden worden ist, aber der Weg dorthin. Der ist doch in der, in der Verwaltung höchst unterschiedlich und das müsste jetzt ja zunächst einmal harmonisiert werden.
1: Ja, das sind, also wenn man, wenn man Verwaltungsdigitalisierung machen will, Verwaltungsmodernisierung machen will, dann sind das ja drei zentrale Elemente, die eine Rolle spielen. Das eine ist, habe ich die Technologie Dafür. Das zweite ist, habe ich die richtigen Prozesse und das dritte habe ich die richtige Qualifikation äh, der Beschäftigten in der öffentlichen Verwaltung. Und drumherum ranken dann noch so die Aspekte von Recht, von Finanzen, äh, von Kultur natürlich auch, äh, Einstellungen der Beschäftigten und schließlich auch so ein bisschen Wettbewerb, äh, sowohl nationaler als auch internationaler. Aber wenn man sich diese drei Elemente betrachtet, dann richtet sich das OZG ja sehr stark auf Prozesse. Kurt Holzke hat in Berlin hier, wir leben ja in Berlin hier, und in den 20er Jahren hat Kurt Holzke ja diesen berühmten Satz geprägt: Der Traum eines jeden Deutschen ist es, hinter dem Schalter zu sitzen, und der Albtraum eines jeden Deutschen ist es, vor dem Schalter zu stehen. Das heißt, das Verhältnis von öffentlicher Verwaltung und Bürgerinnen und Bürger war völlig klar definiert. Es war ein Abhängigkeitsverhältnis. Es, was man bei Heinrich Mann gut nachlesen konnte, im Untertan hatte er das ja deutlich literarisch skizziert. Seit dieser Zeit hat sich zunächst mal gar nicht viel verändert. Der Bürgerin, die Bürgerinnen und Bürger oder die Unternehmen, die wollen was von der öffentlichen Verwaltung. Sie stellen Anträge auf Genehmigungen, auf Transfers, was auch immer. Dann kommt der Apparat in Bewegung, die Blackbox beginnt zu arbeiten und am Ende gibt es dann einen Bescheid oder eine Transferzahlung. Das hat sich seit Max Weber eigentlich nicht verändert. Die Digitalisierung macht das Ganze jetzt vielleicht schneller, sie macht es effizienter unter der Voraussetzung, dass diese Blackbox aufgehellt wird. Mhm. Und das ist das, die Aufgabe des OZ, die erste Aufgabe des OZG eigentlich, dass die Prozesse so vereinheitlicht werden zwischen Bund und Ländern, dass also Aufgaben, die gleich wahrgenommen werden, auch in ähnlicher Qualität, in ähnlicher Güte, in ähnlicher ähm, in bestmöglicher Form angeboten werden. Das ist die eine, das eine Thema des OZG. Das zweite soll ja das Thema sein. Ja, wir wollen ja auch vereinfachen. Also diese 575 ähm, Services, die da angeboten werden. Und man darf ja auch nicht verkennen. Also wir haben ja nicht nur die, die leistende Verwaltung, wir haben auch die planende Verwaltung und die, die Eingriffsverwaltung. Auch das wird dann noch spannend werden, wie denn da differenziert wird. Diese 575 Services sollen ja nicht möglichst eins zu eins von analog zu digital übertragen werden, sondern was sie ja gerade tun, ist, sind verschiedene Digitallabore, die jetzt gegründet worden sind, die zwischen Bund und Ländern verabredet worden sind und wo die ersten auch stattgefunden haben. Also da habe ich Hoffnung. Da habe ich Hoffnung, dass das Ganze tatsächlich auch zu einem Reformschub führt, ja. weil, das kann man vielleicht auch nochmal in der, in der einfügen, weil
0: diese Labore, die du gerade angesprochen hast, ja auch so funktionieren, dass nicht nur die Verwaltung unter sich dort sitzt, also es gibt einen Dienstleister, mindestens einen, und es gibt auch die Betroffenen, die eingeladen werden, ja, also man schaut schon nicht nur bei dem OZG auf Themenfelder, sondern man schaut auch bei dem Prozess, der jetzt äh, passiert, was wollen die Bürgerinnen und Bürger eigentlich, was wollen die Betroffenen, die später da mit den Tools oder mit, der, mit dem Antrag oder was auch immer was anfangen müssen, habe also ich ich merke das jetzt gerade bei dem BAföG-Prozess, der ja durch Sachsen-Anhalt mit organisiert wird, weil wir federführend im Themenfeld Bildung sind, dass die Betroffenen eben dabei sind und, und die Eltern beispielsweise, die ja auch Einkommensnachweise bringen müssen. Spannend, spannend wird ob man von dieser Ebene, wo man, wie soll ich sagen, strukturell oder also wo man so ein paar Ideen jetzt erstmal einsammelt und da gibt es auch jemanden, der dann die App äh, so ein bisschen äh, zeichnerisch darstellt, ja ob das denn sozusagen auch äh, das User-Interface ist, was man später gebrauchen kann, ob man das dann später übertragen kann. Weil bisher reden wir tatsächlich nur von dem, was der Bürger später sieht. Und wir reden ja noch lange erstmal nicht bei der Umsetzung, äh, also die ganze Wegstrecke, die hinter dem Antrag steht. Ne?
1: Absolut. Ja, sicher. Das wird, das wird noch eine spannende Entwicklung sein. Und die Frage ist, ob das in drei Jahren alles wird arbeitet werden kann. Ich habe da meine Zweifel. Ich finde es aber gut, dass man sich Ziele setzt. Weil ähm, die Politik leidet ja eher, oder die Verwaltung leidet ja eher darunter, dass sie sagt, wir beginnen jetzt mal was und niemand weiß, wie denn der Erfolg gemessen wird. Mhm. Wann ich denn ein Ziel wirklich erreicht habe, die Tatsache, dass wir mal darüber geredet haben in drei Workshops, ist dann sicherlich nicht ausreichend. Also gut, dass man Ziele setzt. Das Zweite, die haben ähm, natürlich die Backoffice-Prozesse dahinter. Das ist aber auch etwas, was, ehrlich gesagt, Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen nicht interessiert und auch nicht interessieren muss. Das ist die Frage, wie Verwaltung sich intern organisiert. Dafür gibt es, und jetzt komme ich ja zu meinem zweiten Aspekt, also wir haben das Thema Prozesse, wir haben, dann kommt das Thema Organisation und Personal. Da haben wir jetzt auch zum ersten Mal mit neuen Strukturen, die... Die aus dem Föderalismus sich heraus ergeben haben, also die PITCO zum Beispiel,
0: ähm, die aus so, den ich erklären, föderale IT-Kooperation von Bundesländern, Ländern.
1: Genau, föderale IT-Kooperation von Bundesländern, und Ländern, eine neue Einheit, die jetzt gebildet wird, die auch ähm, schon, ähm, tüchtige Leute zusammengesucht hat und äh, eingestellt hat. Also, und zum äh, ersten, ersten kommenden Jahre starten wir. Genau. Unter Peterführung von Hessen äh, das Ganze. Also auch da, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ne? Also ich äh, kann mich eben jetzt plötzlich darauf verlassen, dass es auch institutionalisiert wird äh, dieses OZG. Und das Dritte äh, ist für mich dann also auch, warum ich glaube, dass das OZG funktionieren könnte, äh, eine personelle Geschichte. Wir haben lange keine Menschen gehabt, die mit Herzblut an Verwaltungsreformen gegangen sind. Auf der Bundesebene. Jetzt finde ich persönlich, ich weiß nicht, ob er es jetzt hören wird, aber ich finde persönlich, dass Ernst Bürger im Bundesinnenministerium besonders zu loben ist. Ich kenne ihn seit 15 Jahren. Und wir haben unterschiedlich zusammengearbeitet. Aber, und er ist dann ja auch mal in die Personalverwaltung gegangen zwischendurch und ist jetzt wiedergekommen. Wiedergekommen zur Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung. Da habe ich die Hoffnung, das ist jemand, der, der packt es an, der überwindet Widerstände, der ist aber auch kompatibel zwischen Bund und Ländern. Und... Kehrt da jetzt nicht den Bundesbeamten raus, sondern hat, glaube ich, den Ansatz, gemeinsames, unsere Erfolge zu erreichen. Also das sind so diese, diese Punkte, wo ich sage, da habe ich Hoffnung, dass das OZG funktionieren wird. Ich glaube nicht, dass es 22 sein wird, ähm, zumal auch die ganzen E-Government, äh, die äh, E-Akten-Gesetze äh, äh, ja zum Teil wesentlich später letztlich kommen. Und das ist natürlich eine der wesentlichen Voraussetzungen dafür, dass ich dann hinterher, dass ich nicht nur den, den Frontend-Prozess, also die Kundenschnittstelle digitalisiert habe, sondern eben auch die Backoffice-Prozesse.
0: Hm. Ja, in Sachsen wird beispielsweise gerade die E-Akte eingeführt ähm, zum Ende des Jahres. Ähm, es ist ein das Aufwand und ich würde mal sagen, es ist bestimmt vergleichbar mit der Einführung von PCs am Arbeitsplatz. Ja, weil ich ich, ich würde mal sagen, vor 25 Jahren wurde der PC hingestellt und die Schreibmaschine und die Schreibkraft abgeschafft. Ähm, aber im Großen und Ganzen wurde der PC genauso genutzt wie die Schreibmaschine, nämlich äh, das Tippen von, von irgendwelchen Schreiben und dann läuft man zum Drucker, druckt es aus, legt es in die Mappe rein und dann kommt das kleine Postauto mit dem Menschen und fährt es dann von Fach zu Fach. Das ist ja äh, unverändert jedenfalls, äh, wie ich es immer noch kenne. Ja? Und mit der E-Akte tatsächlich muss es ja jetzt dann so laufen, dass man rein digital die Vorgänge bearbeiten kann, aber das macht die Sache ja auch sehr transparent. Ja? Dann sehe ich ja auf einmal, wie lange bestimmte Sachbearbeiter vielleicht an, an der Akte sitzen und wie lange die da schlummert auf dem äh, PC und nicht angefasst worden ist. Ähm, also ich sage mal, die ähm, Begeisterung der Beschäftigten in der Landesverwaltung und sicherlich nicht nur da, man, wenn man sich mit Kollegen der Bundesverwaltung äh, unterhält, ist es ähnlich, die hält sich eigentlich in Grenzen, weil man denen vielleicht auch gar nicht erklärt, was für enorme Vorteile das auch mit sich bringt.
1: Ja, also ich würde aber gerne noch mal, Bevor wir jetzt äh, andere Fragen noch stellen, noch mal was zum OZG ja. sagen, wo, die, wo ich auch sage, wo die Defizite sind. Ja, okay, gerne. Ähm, ich habe vorhin Kurt Tucholsky eingeführt. Das OZG ist Kurt 2.0. Es ist kein fundamental anderer Ansatz der, des Denkens und der Ausführung von öffentlicher Verwaltung. Es ist alles antragsbezogene Vorgangsbearbeitung. Jetzt erleben wir aber gerade in der Industrie ja schon den, den weiteren Schritt, nämlich dass Maschinen mit Maschinen kommunizieren werden. Wenn ich das mal auf die öffentliche Verwaltung übertragen will, dann müsste die Konsequenz sein, dass man mindestens parallel in diesen Digitalisierungslaboren über einen Ansatz nachdenkt, der heißt anlassbezogene Vorgangsbearbeitung. Was heißt das? Das bedeutet, dass ein bestimmter Anlass da ist, eine Lebenslage da ist, die Verwaltungsvorgänge auslöst, ohne dass ich als Bürgerin, Bürger oder Unternehmer einen Antrag stellen muss. Weil die Verwaltung hat diese Daten. Die Verwaltung kann mit diesen Daten arbeiten, kann mit diesen Daten Prozesse anstoßen und zum Schluss bekomme ich einen Bescheid. Mhm. Ich denke mal so an das Stichwort Rente. Das Spannende, also, ich werde jetzt in einigen Jahren in Rente gehen und äh, lese dann also jetzt so langsam so die ersten Artikel, also was Leute machen müssen, wenn die, wie die sich darauf vorbereiten. Und bei einem Artikel bin ich jetzt kurz drauf gestoßen, da sagte jemand, also dieser Rentenantrag ist hochkompliziert. viele Seiten, also mehrere Seiten und eigentlich sind das doch alles Daten, die die, die die Rentenversicherung hat. Die weiß, wann ich mein Arbeitsleben begonnen habe. Die weiß, welche Punkte ich erworben habe. Die kennt meinen Rentenverlauf. Und die schickt mir ja auch jedes Jahr sozusagen eine Prognose meiner künftigen möglichen Rente. Warum muss ich eigentlich da noch einen Antrag stellen? Die wissen ja auch, wann ich, wann ich 65 geworden bin oder 66 oder 67. Je nachdem, was jetzt gerade gesetzlich möglich ist. Das ist so ein typisches Beispiel oder ein zweites Beispiel ich hatte mit Lebenslage jetzt, nur eingeschränkt zu tun wie eine Todeslage. Jemand stirbt und das erzeugt eine Fülle von Verwaltungsvorgängen. Abmeldung bei der Rentenversicherung, die Möglichkeit, dass man, dass man die, die, diese drei Monate dann noch bekommt, die ganze Geschichte mit öffentlichen Institutionen von, von, von Friedhof bis, bis hin zu, ich weiß nicht, was alles daran hängt. Das sind alles Lebenslagen, wo Anlässe entstehen. Warum kann Verwaltung oder muss Verwaltung nicht künftig dann so aufgestellt sein, dass sie von sich aus tätig wird mhm. und nicht auf Antrag. In mhm. Österreich gezogen. ist das möglich. Genau, in Österreich ist das möglich. Also beim, beim Familiengeld haben die das ja eingeführt. Wir machen das ein paar Jahre zeitversetzt mit Elfe, mhm. was die Bremer entwickelt haben. Aber das sind ja, wenn wir dabei stehen bleiben jetzt, mhm. Dann haben wir sozusagen nur die Situation erreicht, die wir immer haben im The government Wir sind das Land der tausend Pilotprojekte. Mhm. Wir kriegen aber relativ wenig in die Fläche. Mhm. Das wäre jetzt sozusagen eine weitere Aufgabe, die ich sehen würde für diese Digitalisierungslabore. Nicht stehen bleiben, nur bei, diesen, bei der Digitalisierung der Antragsverfahren, sondern eben auch den nächsten Schritt machen. Da habe, ich die Hoffnung, da habe ich keine Hoffnung, so muss mm. ich wieder sagen. Da habe ich bisher noch keine Hoffnung, weil ich äh, befürchte, die konzentrieren sich jetzt erstmal auf die Pflicht und verstehen das andere als Kühe. Ich glaube nur nicht, dass in fünf Jahren wir eine Situation erleben werden, dass Unternehmen sagen, das ist Kühe. Nee, für die ist es dann Pflicht, mm. weil für die Maschine-zu-Maschine-Kommunikation dann Wirklichkeit geworden ist. Mhm. Aber da reden wir ja nicht nur darum, bestehende Prozesse zu digitalisieren, zu optimieren,
0: sondern wir reden darüber, ja auch Gesetze zu verändern, weil dass man einen Antrag stellen muss, um überhaupt in äh, eine Prüfung zu kommen, dass man berechtigt oder unberechtigt ist, äh, das steht ja in dem Gesetz drin. Also das ist ja sozusagen das juristische Fundament. Ja? Also der Staat drückt ja nichts von alleine raus, sondern du musst erstmal herausfinden, welche
1: Leistungen die zustehen. Genau, das ist ja das andere ja Paradigma, was wir haben. Der Staat misstraut den Bürgern und die Bürger misstrauen dem Staat. So, so kann man ganz platt sagen, also gibt es dieses Verhältnis. Also der Staat misstraut den Bürgern in dem Moment, also ich bekomme nicht das, was, was mir zusteht. Ich habe nicht die Tools, die Werkzeuge, die ich einsetzen kann, um äh, zu sehen, was mir zusteht. Ich muss sozusagen aufs Amt gehen, muss beantragen, muss mich Beklären. schikanieren lassen, mhm. behaupten ja manche auch. Mhm. Das, ist, das ist die eine Seite und wir erleben das immer wieder bei dem Thema Sozialleistung. Also ich meine, es ist jetzt 15 Jahre her, da waren wir in New York gewesen, als wir uns mit, mit der Frage beschäftigt haben, kann man denn... Kundenbeziehung zwischen öffentlicher Verwaltung und, äh, und Bürger auch anders organisieren. Da waren dann die 115 oder die 311 damals, äh, die wir uns angeguckt haben. Und da haben die uns gezeigt, wir haben ein Anspruchsportal zum Beispiel. Da, da gibt, der, da gibt der, der Kunde in New York zehn Kerndaten ein und aus diesen Kerndaten bin ich verheiratet, wo wohne ich, wie viele Kinder habe ich, wie alt sind die? wie ist die Höhe meiner Miete, bekomme ich dann sozusagen einen Katalog von sozialen Dienstleistungen, die ich theoretisch abrufen könnte aufgrund mhm. meiner Situation. Und idealerweise ist es dann so, dass es mit einem Button noch möglich ist, das dann auch gleich auf das entsprechende Antragsformular zu kommen. Ne? Also das mhm. ist so diese Situation, die wir haben, der, der Staat, äh, die, die Bürger misstrauen dem Staat. Der Staat misstraut den Bürger aber auch, weil. Äh, in, in dem, spätestens also im Finanzamt hm. hat man immer wieder diesen Eindruck, ähm, wenn, wenn der Finanzbeamte nicht mal, nicht mal ähm, noch mal Hilfestellung geben darf, ähm, die kleinste Art, sondern ihm das gesetzlich verboten ist, hm. ähm, da würde man erwarten, okay, eine Dienstleistungsverwaltung verhält sich anders.
0: Hm. Ja, das stimmt. Also wenn man tatsächlich den Leuten erstmal nach Lebenslagen einen Überblick über ihre möglichen Leistungen geben könnte, das wäre schon mal eine Menge wert. Also ich hatte neulich einen Fall, wir haben vier Kinder und sagt's einer möchte die viel Kindfamilien oder mehr Kindfamilien fördern und dann kriegst du 100 Euro Zuschuss, wenn das jüngste Kind, ist. das ist ein kurzes Gesetz, aber sehr schwierig formuliert, also jedenfalls sind es wenige, die einen Anspruch nehmen können. Also, wenn das jüngste Kind zur Klassenfahrt fährt, es müssen aber alle vier Kinder zur Schule gehen, das ist eine andere Voraussetzung. Auf der Webseite meines Landkreises war darüber nicht zu finden. Es ist eine Aufgabe, die das Land den Landkreis übergeben hat, übertragen hat. Da musst du erstmal rausfinden, ja, dass du erstmal zum Landkreis gehen musst. So, da war aber nichts zu finden, also habe ich über Google ein anderes Formular eines anderen Landkreises gefunden und da es ja ein Landesgesetz ist, ja, habe ich natürlich dieses Formular genommen und sozusagen meinen Antrag kundgetan und dann zu meinem Landkreis geschickt, der mir das zurückgeschickt hat, <lacht> mit dem Hinweis, du, das ist ein Antragsformular des falschen Landkreises, ich schicke dir nochmal das Formular von uns habe ich den angerufen, habe gesagt, gib mir das bitte in PDF. Ja, das würde die, die ja. Bearbeitung. Ich habe vier Kinder, ja, die fallen öfters mal auf Klassenfahrt. Ähm, also, siehst ja schon, ich meine, also über die Abrechnung von diesen 100 Euro, wie ich auch mal gar nicht rede, das ist auch schon ein Fall für sich. Aber alleine, äh, um an das Geld ranzukommen, ähm, äh, ist, ist irre. Ja, und ich glaube, die wenigsten wissen, dass es dieses, diese Leistung gibt. Ja, und dann noch herauszufinden, wie man an diese Leistung rankommt, ähm, das ist in der Tat ein Problem, glaube ich, wo der Staat äh, mit dem OZG macht. Äh, ein bisschen Transparenz äh, ja. reinbringen könnte in seine Dienstleistung und vielleicht auch mal selber einen Überblick bekommt, was haben wir eigentlich an Leistungen, die wir rausgeben und wo, ähm, wo widersprechen sie sich vielleicht auch? Das gibt es ja auch, verrückterweise. Ja. ja. Aber ich habe schon wahrscheinlich über E-Aktivisten nicht reden, ist eigentlich auch ein ziemlich verschobtes Thema. Nee, hast recht. Wir gehen, mal, wir gehen mal weiter zum nächsten Punkt. Wenn wir es auch mal geschafft haben, diese ganzen Dienstleistungen digital anzubieten und du hast es gerade richtig auch gesagt, der, der Vorteil wäre ja, dass der Staat einfach mal die Daten benutzt, die er schon hat. Also du hast es in deinem Podcast ähm, ja, Silo-Denken genannt, ja, also dass der Staat in verschiedenen Silos ja Daten der Bürger vorhält, ja, aber äh, wenn Behörde A mit Behörde B nichts zu tun hat, und das kann ja schon in einer Stadtverwaltung der Fall sein, ähm, dann musst du alle Daten einfach normal hergeben. Und dann sind die Antragsformulare einfach mal gigantisch groß. Da liegt es natürlich nahe zu sagen, ähm, du aus anderer Stelle hast die Chance, ähm, deine Daten, die du woanders auch schon mal angegeben hast, freizuschalten, also über ein personengebundenes Konto beispielsweise. Ähm, besteht ja nicht die Gefahr, dass man sagt, okay, es ist einfacher, ja, du kommst einfacher zu deiner Leistung aber besteht nicht die Gefahr dass man irgendwann eine sagen wir mal eine Superdatenbank beim Staat schafft ähm, wo man vielleicht nicht unbedingt weiß wer die Kontrolle darüber hat und welche Daten oder welche Erkenntnisse aus diesen ein Supersilo sozusagen gewonnen werden kann also im, im bestenfalls funktioniert das in einem demokratischen Rechtsstaat wo wir uns alle in den Augen sehen können und sagen wir können uns vertrauen weil äh, die drei säulen des Staates funktionieren judikative Legislative und Exekutive. Aber ähm, wir wissen nun auch aus der ähm, nahen Umgebung Europa, dass das nicht immer so der
1: Fall ist. Sind das Bedenken, die du vielleicht auch diskutierst? Ich habe das vor 20 Jahren mit Annette Mühlberg mal angesprochen von Verdi. 20 Jahre müsste das her sein. Da hat die ein ähnliches Argument gebracht. Ähm, so nach dem Motto, also die Vernetzung von Daten... Profilen und dergleichen mehr, war ja damals ja noch ein rudimentär im Vergleich zu dem, was wir, was wir heute da haben. Und da hat die dann auch gesagt, ja, und denk doch mal an die deutsche Vergangenheit und äh, was ist, wenn die falschen Leute dann also die falschen Daten in die Hand bekommen und das haben wir doch schon mal gehabt und das wollen wir doch eigentlich gar nicht. Und da war mein erster mein erster Satz damals, also da haben wir wirklich ein ganz anderes Problem, wenn wir so eine Situation haben, als den Datenverbund. Ich persönlich bin, und dann habe ich bei Cisco ja auch andere Länder, das E-Government anderer Länder gesehen, Österreich zum Beispiel, die sind ja dann die sind dann ja relativ schnell auch so in so einen Datenverbund gekommen über die Bürgerkarte oder oder Belgien die dann also sogar im Gesetz damals schon im Gesetz geschrieben hatten also jeder Bürger hat das Recht seine Daten nur ein einziges Mal einzugeben ähm, und ähm, ich seine noch was hatten? ja seine Stammdaten ja und Behörden haben die Verpflichtung, die dann auch zu verwenden, ohne, ohne dass also der Bürger, die Bürgerin dann nochmal mal wird mit Dateneingabe und dergleichen mehr. Also ich bin eher ein leidenschaftlicher Anhänger dafür, dass man, dass man Effizienz in diesem Thema schafft. Mhm. Also Effizienz heißt für mich ganz thema ganz klar so wirtschaftlich wie möglich. Konsequenz ist dann auch, dass ich Daten verbünde, also dass ich, dass ich vernetzte Daten habe, die dann auch untereinander ausgetauscht werden. Ähm, unter der Voraussetzung, dass derjenige Bürgerinnen oder Bürger oder Unternehmen, dass die auch Transparenz darüber haben, wie diese Daten verwendet werden. Das ist ja das, was, was in Estland sehr gut gelungen ist, wo ich dann auf einer Website sehen kann, also zu welchem Zeitpunkt und äh, hat welche Dienststelle mhm. auf die Daten Zugriff gehabt ähm, und dann kann ich auch besser einschätzen, mhm. was wissen die jetzt über mich, äh, was, was, was wird da verknüpft oder dergleichen. mehr. Also das sind natürlich schon ein paar Punkte, wo, wo man äh, auch Sicherungen einziehen kann, wenn man sich ein bisschen im europäischen Ausland umschaut, dann, dann sieht man das. Ich wir nehmen den Podcast ja heute am äh, 20. Mai auf und äh, ich bin in wenigen Tagen in China. Äh, da hat natürlich das Thema eine völlig andere Dimension. Also Social, Scoring, ja. Social Scoring, also mein Wohlverhalten, mein politisches Wohlverhalten, mein wirtschaftliches Wohlverhalten, mein soziales Wohlverhalten äh, hängt dann ja davon ab, ähm, was denn äh, äh, was denn der Staat über mich weiß und wie er, was er über mich ermittelt und äh, welche Konsequenzen er für mich denn darauf sieht. Das sind natürlich Auswüchse, die, die völlig indiskutabel sind. Ich glaube, das will aber auch keiner in Deutschland. Nee, was wir brauchen, ist einfach ein, äh, ein systematisches Nachdenken über eine neue Datenpolitik in der öffentlichen Verwaltung, die dazu führt, once only, also einmal nur eingeben, vollständige Transparenz über das, was, was möglich ist, ähm, wo, 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 wie die Daten verwendet worden sind und schließlich auch ähm, den, den nächsten Schritt dann zu machen, dass man äh, nicht nur die, die Transparenz hat, sondern dass man auch die Möglichkeit hat, persönlich freizugeben. Ähm, wir haben vor zwölf Jahren vielleicht, also kann es hinkommen. So vor zwölf Jahren im Bitkom mal, äh, als ich der Leiter des Arbeitskreises E-Government des Bitkom war, äh, schon beschlossen gehabt, dass es so eine Art von persönlichem Safe geben soll. Äh, weil also jeder Mensch hat in seinem Leben Tausende, nein nicht Tausende, aber doch Hunderte von Dokumenten, die erzeugt werden, äh, wo seine Qualifikation nachgewiesen wird, ob das Abiturzeugnis ist, ob das die Geburtsurkunde ist, ob das irgendwas anderes ist, was mir da bescheinigt worden ist. Warum lege ich das nicht in einen Datensafe, digital in einen Datensafe? Und wenn, wenn ich zum Beispiel mich bei einer Universität immatrikulieren will, dann gebe ich der Universität sozusagen die Freigabe, dass sie auf mein Abiturzeugnis zugreifen kann. Mhm. Haben wir bisher alles nicht hingekriegt. Steht auch in schlauen Papieren immer, aber auch das ist... Äh, Glaube ich ein weiterer Schritt dazu, dass Bürgerinnen und Bürger das Gefühl haben, dass der Staat auch sicher mit ihnen, mhm. mit ihren Daten umgeht und dass es auch möglichst effizient ist und dass er bei der Digitalisierung nicht nicht ähm, so ähnlich hingen wie bei 5G.
0: Mhm. Also der springende Punkt ist, dass der Bürger. Ist seine Daten kontrolliert und äh, den Zugriff darüber auch kontrolliert ja. ähm, und dann eben auch sehen kann, wer das wann gelesen hat, um das um deine Transparenz herzustellen. Halt Ganz genau. Hm. Ja, zweite Frage, die die mich mit äh, in dem Zusammenhang interessiert ist. Ähm, wie, ähm, du kennst ja die ähm, ja, die Software, die Hardware, ich äh, weiß nicht, wenn wenn man so durch die Büros geht, denkt man, die Software, da sind wir abhängig von den Amerikanern und bei der Hardware sind wir abhängig von den Chinesen, ja, ist irgendwie ungünstig, die Konstellation, finde ich jetzt so persönlich, ähm wenn man sich so überlegt, was der Staat insgesamt, äh, welche Beträge der Staat äh, ausgibt für die äh, Lizenzierung von kommerzieller Software, das ist ja nicht nur Microsoft, das äh, geht ja noch viel weiter, äh, gibt's denn nicht, oder wäre der Gedanke nicht naheliegend zu sagen, entweder auf europäischer Ebene oder mein, meinetwegen auf nationaler Ebene zu überlegen, ähm, ein, äh, sagen wir mal ein Verwaltungs ähm, ähm, Betriebssystem äh, aufzubauen, was Open Source ist oder bestimmte andere Projekte, also ein Chat oder, oder ein E-Mail-Programm, also das, was man sozusagen als Werkzeug braucht, dass man das entwickeln lässt und äh, Open, Source, äh, Open Source zur Verfügung stellt, dass auch die Bürgerinnen und Bürger beispielsweise davon partizipieren können. Äh, aber nein, wir geben Jahr für Jahr äh, also bestimmt dreistellige, wenn nicht sogar vierstellige Millionenbeträge für kommerzielle Lizenzierung aus.
1: Das dürften mehr sein. Das dürften mehr sein. Also ich weiß nicht. Irgendwann hat ja mal, wann ähm, war das denn? Das war oh, sieben, acht Jahre her. Da hat man ja mal den Versuch gemacht. Was gibt der Staat überhaupt für IT aus? Mhm. Und das waren 70 Milliarden also mhm. Bund, Länder und Gemeinden mhm. pro Jahr. Mhm. Pro Jahr. Und mhm. ähm, man hatte keinen Überblick gehabt über die Netze und mhm. über die Software, die verwendet wurde und so weiter. War das eben alles dezentralisiert war und äh, zum Teil auch gar nicht erfasst wurde. Also da haben wir ja schon eben, das war ja, das war ja der Beginn sozusagen Netze des Bundes und, und diese ganze Diskussion, und, die dann, dann losgetreten wurde. Ich persönlich denke bei dem Thema Open Source muss man schon eine Erfahrung nochmal in Erinnerung rufen, die in München gemacht wurde. Das, das ist ein Glaubenskrieg, der, der da stattgefunden hat. Ähm, da gab es die Open-Source-Jünger und da gab es die Beschäftigten. Und die Beschäftigten, die waren dann jetzt hinterher äh, mit ihrer Einschätzung so weit, dass sie gesagt haben, sorry, aber das Funktioniert nicht. Ich kenne meine, genau. meine Standard-Software-Produkte. Ja, die habe ich, ich also auch. Mühsam und langwierig habe ich verstanden, wie Excel funktioniert. Word kann ich einigermaßen bedienen. PowerPoint brauche ich eigentlich gar nicht, aber manchmal schon. Und jetzt, jetzt soll ich, also nee, das ist dann ja gescheitert. So, und ich glaube, dass, dass das schon ein ganz. Veritables Argument ist, um auch zu rechtfertigen, warum ich Standardsoftware einsetze. Also, diese, die, die, auch die Lernresistenz von Beschäftigten der Verwaltung. Wir haben, wir haben vier Millionen Verwaltungsmenschen in Deutschland, ähm, Arbeiter, Angestellte und Beamte. Und jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, aber das ist ja so eine, so eine Betrachtung, die, die Inside-Out ist. Aber also vom inneren Kern der öffentlichen Verwaltung auf die Umwelt bezogen. Und ich argumentiere jetzt pro Standardsoftware. Und wenn ich Outside-In nehme, dann gibt es ganz viele Leute, die, die zwar auch mit Standardsoftware sich beschäftigen und die die auch nutzen können, die aber den, das größere Bedürfnis haben, sozusagen lizenzfreie Software zu haben, wo der Quellcode offen ist, wo tüchtige äh, Mannschaften dran schreiben können, sie permanent innovativ halten können und dergleichen mehr. Das ist ja diese Outside-In-Betrachtung. Also beides muss ich, glaube ich, zusammennehmen. Mhm. Wenn ich das unterm Strich aber sehe, ähm, kann ich dir oder habe ich, hab ich überhaupt keine Hoffnung oder habe ich überhaupt keine Erwartung, dass ich im, gerade auch im europäischen Bereich Standardsoftware abgelöst würde durch Open Source? Mhm. Es gibt ah ja, es gibt eine politische Bewegung. Die Grünen haben zum Beispiel das für in ihr Programm mal reingeschrieben. Aber ich gucke mir Österreich an, ich gucke mir Deutschland ich gucke mir Frankreich an und das sind alles die Länder, die die starke Standardsoftware-Länder sind. Nee. Und Und könnte, noch ein Argument, ein Argument.
0: Vielleicht, es könnte ja schon sein, dass wenn wir jetzt mit E-Akte arbeiten, wenn äh, wir durch das OZG verschiedene Fachverfahren dann auch bekommen, die... Die vielleicht auch anders in der Software programmiert sind als heute, sage ich jetzt mal. Also dass viel mehr Cloud Computing dann auch stattfindet, spielt das Betriebssystem und das, was da an Schreibsoftware und so weiter drauf ist, fehlt auch eine völlig untergeordnete Rolle. Da brauche ich halt den Rechner, um irgendwie in die Cloud reinzukommen. Da brauche ich kein windows zwingend äh, für. Das wäre ja so das eine Argument, zumindest äh, bei der Betriebssystemgeschichte. Mhm. Aber ähm, das Problem ist natürlich, wenn man seit Jahrzehnten äh, auch mit den Fachverfahrensherstellern äh, mit Windows Arbeitet. Kann man das jetzt nicht von heute auf morgen umklicken und sagen, so jetzt ist deine ganze Verfahrenssoftware, die du auf Microsoft äh, programmiert hast, die kannst du jetzt vergessen. Wir wollen das jetzt sozusagen äh, komplett umschreiben, vielleicht auf Linux oder so. ist natürlich für die auch eine riesen Herausforderung. Aber die Frage, finde ich, muss man schon mal diskutieren, gerade jetzt. Wo die 70 Milliarden, die du vorhin gesagt hast, die werden ja wahrscheinlich zunehmen, ja? die werden sich vielleicht verdoppeln, vielleicht irgendwann verdreifachen, wenn man äh, mal schaut, was jetzt gerade in diese, in der Digitalisierung der Verwaltung passiert. Uh, und da vielleicht uh, auch mal drüber nachzudenken, ob man nicht irgendwie ein, ähm, eine, 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 ja, ein Bundesbetriebssystem hat oder, oder ein Deutschlandsbetriebssystem oder ein europäisches Betriebssystem, keine Ahnung. Uh, also ich finde dass uh, man macht sich ja irgendwo auch abhängig. Ja? Und man kauft eigentlich auch etwas ein, was man äh, in der Grenze gar nicht
1: braucht. Man braucht ja eigentlich nur einen Teil davon. Ja? Die Argumente sind alle schon, also die sind seit 10 Jahren oder 15 ja. Jahren in der Welt, das ist jetzt nichts wo, ja. du bleibst dabei ja. das, das, wo, das man, wo man sagen kann dass das hat jetzt eine neue Qualität, vielleicht, also das Stichwort OZE hat mich tatsächlich ein bisschen nachdenklich gemacht aber ich stelle mir jetzt gerade hier die, die Digitalisierungslabore vor also da, da sitzen ja dann die Menschen drin, die die Anwender sind, die Beschäftigten der öffentlichen Verwaltung. Da sitzen IT-Fachleute von, sagen wir aus Berlin oder aus, äh, aus Hessen und, und vom, vom BMI. Wenn wir die jetzt noch überfrachten, hm, Sozusagen jetzt jetzt müsste ich aber auch noch ein paar andere äh, Linux-basierte Varianten anschauen, ob die nicht noch eine größere Bedeutung bekommen sollten im neuen Prozess und der habe ich... Du hast vorhin gesagt, also 2022 mhm. wären die überhaupt fertig. Naja. Also wenn ich die jetzt noch weiter überfrachte, mhm. habe ich ehrlich Sorgen, dass das Ergebnis nie erreicht wird. Mhm. Aber also, wir machen uns ja abhängig von einem
0: oligopolischen Markt mit ganz wenigen ja. Anbietern ja. und, und eigentlich wenigen Nachfragern, aber mit einem
1: gigantischen Budget. Also das ist bei jedem Fachverfahren ja so. Also ich, weiß, ich kann nicht, wie viele Straßenverkehrszulassungsfachverfahren wir haben oder, oder Ordnungswidrigkeiten oder so. Also das war ja auch eine der Hemmnisse der E-Government-Entwicklung der e weil ja, der Interesse daran hatte hm. das Ganze dann also ordentlich mal zu digitalisieren, kundenfreundlicher zu machen, die Prozesse so zu verändern, dass, dass sie effizienter sind, dass ich weniger Ressourcen brauche und, und dergleichen mehr ich glaube aber Oliver wir sollten also man kann diesen Zug besteigen ich würde ihn jetzt aber nicht in den Mittelpunkt des äh, deutschen Schienennetzes bis zum Jahre 2030 in der öffentlichen Verwaltung sehen. Okay, ich gebe mich geschlagen. Du, ähm, vielleicht bist du auch viel mehr Fachmann als ich in dem Bereich. Also ich habe nur in der Diskussion immer wieder erlebt, ähm, die, die wir auch beim Bitkom ja geführt haben, ähm, weil... Das war ja immer die Frage, wie, ta wie tariere ich sozusagen Großunternehmen, kleine und mittlere Unternehmen und äh, mittelständische Unternehmen aus, äh, in Bezug auf deren Interessenlage, wenn die Geschäfte mit der öffentlichen Verwaltung machen wollten. Hm. Die Diskussion ist nicht neu. Der Kompromiss wäre für mich zu sagen, okay, wenn ich erstarte jetzt die Programmierung
0: eines Fachverfahrens oder was auch immer beauftrage und das machen ein, zwei Unternehmen, oft sind es ja nicht mehr, die jetzt für ein Fachverfahren auf dem Markt sind. Dann, zum Teil sind es ja auch öffentliche Unternehmen, die das machen, da gibt es keine ja. privaten. Aber Richtig. dass man da zumindest sagen kann, okay, du programmierst das jetzt mit Steuergeldern, aber dann stell das bitte, das, was du da programmierst, als Open Source zur Verfügung. Weil es kann ja durchaus sein, dass es vielleicht auch nochmal ähm, gemeinnützige Vereine gibt, die das äh, für sich benutzen können. Wenn ich jetzt daran denke, dass Wohlfahrtsverbände in der App programmieren könnten, um zu wissen, wo man soziale Leistungen, welche sozialen Leistungen man abrufen kann, das wäre ja Mehrwert. Das muss ja nicht der Staat nur noch machen. Ja? Mhm. Und vielleicht kann man auch Geschäftsmodelle entwickeln, die sich dann an, äh, an statische äh, digitale Prozesse orientieren. Wenn man sagt, gut, wenn du den Standard haben willst, äh, dann machst du das kostenlos mit der Dienstleistungssystem äh, des Staates, sage ich jetzt mal. ja. Mhm. Und dann gibt es irgendwie eine Deluxe-Version, wenn du also da sagst du, du möchtest ein Saisonkennzeichen fürs Motorrad äh, mit einem Klick machen, dann gibt es einen privaten Anbieter, da kannst du die App für 2,99 Euro runterladen. Das wäre ja auch etwas, aber wo man, mhm. wo man vielleicht ein bisschen Antrieb reinbringen könnte, indem man das, was mit Steuergeldern finanziert worden ist, einfach mal auch frei zur Verfügung stellt. Äh, andere Menschen, die vielleicht ja, mehr,
1: einen Mehrwert generieren könnten. Das ist spannend. Das ist ein spannender Gedanke, Oliver. Da kann man wirklich nochmal drüber nachdenken. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, das könnte ich mir vorstellen, weil wir ja eine Fülle von digital Affinen haben, die jetzt inzwischen entdeckt haben, dass öffentliche Verwaltung nicht nur verstaubt sein muss, sondern dass man sie auch verändern kann. Also dieser, dieser Anti-Bureaucracy. Kongress, der jetzt in Berlin letztes Jahr stattgefunden hat, der hat ja schon mal etliche von denen zusammengebracht. Ähm, sowohl das der staatlichen Verwaltung, der Kommunalverwaltung, als auch der Zivilgesellschaft. Das könnte ein interessanter Ansatz sein. Nur dann, wenn das so ist, dann muss ich aber auch dem Staat, der öffentlichen Verwaltung, ähm, den Freiraum geben, diese Orchestrierungsrolle dann auch wahrnehmen zu können. Bisher ist das so la polar. Da gibt es keine Verpflichtung dazu, sich dann auch systematisch zu öffnen und mit der Zivilgesellschaft zu arbeiten und dergleichen mehr. Bei Open Data erleben wir das gerade ein bisschen. Aber äh, das ist eher doch so ein bisschen so Goodwill oder ähm, äh, auf oder ist, ist ein, sozusagen ein Hobby, würde ich fast schon sagen, etlicher Verwaltungsbeschäftigter, die sagen, ich muss das jetzt auch ich muss da jetzt auch in, in diesem Bereich sehr viel stärker reingehen und das ähm, zu fördern. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, okay, mhm. da könnten wir uns drauf verständigen. Wenn wir jetzt Kompromisslinien suchen, wäre das etwas, was ich unterschreiben würde. Ja gut, in sozialdemokratischer Tradition würde ich sagen, ein Kompromiss, ein guter Kompromiss ist ein gutes Ende. <lacht> <lacht>
0: Ich habe ein Thema, was ich ganz gerne, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir noch haben, mit dir kurz nochmal ansprechen würde. Und zwar, du hattest kürzlich auch ein Buch herausgegeben als Mitautor äh, zum Thema Smart Country. Ähm, alle schauen jetzt äh, auf Smart Cities. Darmstadt ist äh, die erste, der ist Smart City jetzt geworden. gibt es eine Menge Fördergelder. Und man kann sehen, was im städtischen, urbanen Raum alles äh, mit Digitalisierung möglich ist. Ja, zum Vorteil der Bürgerinnen und Bürger in erster Linie. Aber sicherlich auch für, für andere Stakeholder, für die Stadt. Verwaltung beispielsweise für Politik, die vielleicht auch näher dran ist. Also das ist ein spannender Prozess. Und du hast dich jetzt mit der Frage beschäftigt, kann man das nicht oder welcher Mehrwert sozusagen die Digitalisierung auch für den ländlichen Raum bedeutet. Und ich finde das eigentlich viel, viel, Spannender, nicht nur, weil ich selbst auf dem flachen Land lebe, wo der Nachbar der Bauer ist, also zumindest ein Feld, im <lacht> Bau sehe ich nur zweimal im Jahr, ähm, sondern weil ja eigentlich die meisten Menschen in Deutschland eigentlich im ländlichen Raum wohnen. Und äh, man sich natürlich fragt, äh, ist da nicht vielleicht auch eine Gefahr vorhanden, dass, wenn wir über Digitalisierung sprechen, und da denken die Leute in erster Linie an Breitband, ähm, das ist ein, ein Thema für sich, aber ähm, Gibt es da vielleicht nicht die Gefahr einer weiteren Spaltung zwischen Stadt und Land? Und ähm, wenn man sich jetzt auch die ja die Preise anschaut, die sozusagen in der Stadt aufgerufen werden für Mieten, ähm, dass sozusagen eher diejenigen, die ins Umfeld ziehen, sich das auch leisten können, ist es auch eine vielleicht eine soziale Spaltung, die mit der Digitalisierung einhergeht, das mal so aus Schlaglicht.
1: Was, was waren so deine Erkenntnisse, die du in dem Buch ja auch zusammengefasst hast? Ja, ich meine, das ist ähm, ja wirklich frappierend, wenn man sich die Zahlen anschaut. Sieben Millionen Menschen leben in Millionenstädten in Deutschland. 17 Millionen in Großstädten und 56 Millionen in ländlich geprägten Regionen. Die Diskussion um Smart City, smarte Städte. Die aus dem Ausland auf uns zugekommen ist, also wo die damals, die Millionenstädte in China und im Nahen Osten etc. entwickelt worden sind, die konzentrierte sich ja sehr stark auf drei Fragen. Die erste Frage war, kann mithilfe von Digitalisierung und Vernetzungstechnologien CO2 reduziert werden. Das war ja die erste große Ausgangsfrage, die die da hatten. Und die ersten Initiativen zu Smart Cities, die gingen ja alle in die Richtung, oder gingen ja aus von der Europäischen Kommission. Also unter Oettinger, der damals Energiekommissar war, wurden entsprechende Förderprogramme lanciert. Dann haben die die großen Technologieunternehmen erkannt, dass das nicht nur eine Frage von, von Ökologen und Energiewendern war, sondern dass man auch Städte begreifen kann als System und dieses System verbessert werden sollte. Und mit Hilfe von Technologie die Möglichkeit besteht, die einzelnen Bestandteile des Systems, ob das Abfall ist, ob das Verkehr ist, ob das Energie ist, ob das Entsorgung ist, ähm, untereinander zu vernetzen und auf die Art und Weise das System effizienter zu machen. Das ist so der zweite Ansatz von Smart City gewesen. Der dritte Ansatz, der sich jetzt in letzter Zeit herausbildete, ist, dass die Bürgerinnen und Bürger quasi als Demokratieförderer angesehen werden, indem sie selbst über Apps etc. Daten laden können, diese auf eine Plattform bringen können, die Befindlichkeiten viel besser abgerufen werden können, die sie haben, so dass eine Stadt besser gesteuert werden kann. Das sind so die sind diese drei Elemente gewesen, warum Smart City überhaupt entstanden ist. Und das wird jetzt in einigen Großstädten eingesetzt. Das Problem nur, diese Großstädte ersticken an ihrem eigenen Erfolg. Und Smart City ist ein Teil der Lösung, aber eben auch nur ein Teil der Lösung, weil die These, die wir in dem Buch vertreten haben und die Gerald und ich da auch an sehr verschiedenen Beispielen exemplifizieren, darstellen ist ganz simpel, nur wenn die Digitalisierung des ländlichen Raumes gelingt, wird die Überforderung der Großstädte aufhören. Es ist also auch für die Großstädte ganz wichtig, dass sie die Digitalisierungsstrategie nicht an ihren Stadtgrenzen endet, sondern das Umland mit einbezieht und den ländlichen Raum mit einbezieht. Weil die Schwächen der, der Städte, das sind ja Wohnungsknappheit, Gentrifizierung, Stau, Parkplatzsuche, hohe Pendlerzahlen, die halt reinkommen, Individualisierung. Diese Schwächen können durch die Stärken des ländlichen Raumes ausgeglichen werden. Da gibt es Parkplätze zuhauf. Da habe ich Natur und Grün. Da habe ich eine ganze Reihe von freien Verkehrswegen. Da habe ich einen sozialen Zusammenhalt über das Ehrenamt etc. Also viele Themen, die sich als Problem für, den, für die Stadt stellen, können durch die Stärken des ländlichen Raumes ausgeglichen werden. Das ist eine Voraussetzung das zu ernst machen mit der Digitalisierung dieses Raumes. Und das heißt, ich muss dann wirklich möglicherweise sogar eine bessere digitale Infrastruktur anbieten, als ich in der Stadt sie habe. Weil die Stadt ist der Selbstläufer. Auf dem Land habe ich diesen, diesen Selbstläufer nicht. Lass mich das in einem Beispiel sagen. In der Stadt, die ich, in einer kleinen Stadt, die ich gut kenne, 5000 Einwohner in Schleswig-Holstein zwischen Rendsburg und Neumünster gelegen, Name Hohenbechstädt. 5.000 Einwohner. Da hat der örtliche Energieversorgung sehr früh erkannt, dass er eben nicht nur Energie anbietet, sondern dass auch digitale Infrastruktur zu seinem Geschäftswert gehören könnte. Und er hat dann angefangen, den Glasfaserausbau dort zu lancieren. Und ähm, die... Die Menschen, die in Hohen Weststedt leben, die haben dann ein Angebot bekommen nach dem Motto, wenn ihr euch jetzt anschließen lässt, müsst ihr keine Anschluss So hat er dann begonnen. Und jetzt können man, und dann haben sich sehr viele Menschen entschieden, diesen Glaswasseranschluss der Gemeindewerke Hohen Weststedt zu buchen. Meine Schwiegermutter auch, unter anderem. Und jetzt sieht man die großen Plakate der Deutschen Telekom, Glasfaser kommt nach Hohen Weststedt. Und daneben hängt dann das Plakat vom Gemeindewerk Wir sind längst da. Und wir bieten euch das alles an. So, und die machen jetzt eine ganz systematische Politik, dass sie sagen, wir holen jetzt die Leute, die in Hamburg keine Wohnung mehr finden, die holen wir nach Hohen Weststedt. Wir weisen Baugebiete aus, wir, wir haben mit diesen Baugebieten die, den Glasfaseranschluss, den wir anbieten. Die gehen sogar so weit, dass sie sagen, so, und in unserem Gewerbezentrum werden wir demnächst Coworking Spaces einrichten, damit Menschen eben gar nicht mehr pendeln müssen nach Hamburg, sondern dass sie gleich vor Ort noch ihren Job erledigen können. Alles Beispiele, die wir, die wir in diesem Buch finden, wo man sagen kann, das ist ermutigend, dass eine Digitalisierungsstrategie für den ländlichen Raum wirken wird. Es gibt noch ein zweites Thema. Lass mich kurz einhaken dazwischen. Ja.
0: Breitbandausbau. Ich, ich äh, habe mich in den letzten Jahren mehrfach darüber geärgert, dass ganz viele Millionen, Milliarden Förderbeträge vom Bund und Ländern ausgereicht worden sind. Äh, dass insbesondere an die Telekom gegangen ist, das Geld. Ja, zum kleinen Teil noch ein anderer Anbieter. Also in Sachsen ist es zum großen Teil so gelaufen. Man hätte aber auch sagen können... Wir ermutigen die Gemeinden, also die Kommunen oder die kommunaleigenen Unternehmen wie die Stadtwerke äh, und fördern gezielt euch. Ja, Ihr kriegt man wegen eine höhere Fördersatzquote, wenn ihr das nicht könnt. Es gab ja auch von der KfW entsprechende ähm, zinsvergünstigte Kredite, und da hätte man das auch bewerkstelligen können. Mhm. Nach, der, nach der These, dass natürlich Breitband ähm, wichtig ist für die Daseinsvorsorge, für die Attraktivität des Ortes mhm. äh, und äh, auch die These, wenn da einmal Breitband liegt, kommt da nicht die Telekom ein paar Jahre später und liegt da ein zweites Kabel daneben. Das heißt, du hast auf Dauer auch eine Rendite, die dann auch in die kommunalen Kassen reinfließt und du kannst natürlich das auch an die Telekom vermieten oder an jeden an anderen Anbieter. Das ist ja keine Frage. Also eigentlich ein, ein Thema, wo ich mich sehr geärgert habe, dass man da die falschen Weichen gesetzt hat. Ich weiß nicht, ob das nur ein sachsen der fall gewesen ist oder auch in beiden Teilen in anderen Ländern. Sehr bedauerlich. Also ich glaube, dass man die kommunalen ähm, oder
1: dass man die Kommunen an der Stelle ähm, völlig unnötig geschwächt hat für die Zukunft. Ja, da bin ich absolut einer Meinung. Also, äh, was wir, wir haben so eine laissez des cad politik am Anfang gemacht. Da konnte jeder machen, was er wollte zum Thema Glasfaser oder, oder schnelles Breitband. Ähm, dann sind einige Pioniere auf den Trichter gekommen, also insbesondere Energieversorgungsunternehmen, also kommunale Energieversorgungsunternehmen oder städtische Unternehmen, die gesagt haben, das ist ein Teil der, Daseinsvorsorge, der modernen Daseinsvorsorge, wir müssen das ausbauen, nur waren die Förderprogramme darauf nicht ausgerichtet, weil wie entstehen Förderprogramme? Förderprogramme entstehen dadurch, dass Ministerien sie machen und Ministerien sind anfällig für Ideen von außen und äh, da, gibt es, da gibt es also inzwischen Heerscharen ne, von, von Lobbyisten, die halt äh, für Magenta gearbeitet haben, ehemalige Minister äh, auf Landesebene, äh, die da rekrutiert worden sind, ähm, mit mehr oder weniger Erfolg, andere Frage, aber letztlich war immer dieses, war ja eine Glaubensfrage, ne? also Vectoring ja oder nein, äh, habe ich, äh, hab ich die, äh, den Bedarf überhaupt dafür, ne? die Telekom ist ja, ja, ist ja bis vor zwei Jahren noch wirklich aufgetreten und hat gesagt, ja, also den Bedarf, den wir jetzt mit digitalen Anwendungen haben, ja, den kriegen wir in den nächsten zehn Jahren mit Vectoring erfüllt. Wir müssen das alles gar nicht, nicht weiter äh, aufbohren und äh, Glasfaser ist ein Weg, aber sehr teuer und äh, ne? das andere reicht doch auch. Die Konkurrenz im Ausland hat nicht geschlafen, das muss man ja auch mal sagen. Also wir sind da ja, ähm, eben nicht umsonst, relativ ganz unten angesiedelt in den, in den internationalen Tabellen, ähm, wenn es um Glasfaserausbau geht und die erste Frage, die ein, ein Social Entrepreneur, jemand, der den Startup gründen will, der aus, ähm, in Israel möglicherweise jetzt ist, nach Berlin kommt, die erste Frage ist, wie sieht denn die, die Glasfaserverbindung aus? Und da hat Deutschland eben eine ganze Menge nachzuholen. Und ich bin es froh, dass dieser öffentliche, dass dieser ländliche Raum, dass also so, so diese, diese Mittelstädte sind es ja eigentlich erst, und der ländliche Raum so langsam dahin kommt, dass er sagt, wir betrachten das als, als Teil unserer, unserer Daseinsvorsorge. Aber ich hätte dich unterbrochen. Wir waren ja, bei dem... Ich habe noch einen zweiten Punkt, der genau. mir viel wichtiger erscheint, weil also das ist ja nur der Zugang. Ich glaube, dass wir als politische Aufgabe vor uns haben, Menschen zu helfen, sich in der Digitalisierung zurechtzufinden. Meine Schwiegermutter hatte unlängst Geburtstag, über 80. Und da sitzen natürlich dann eine Menge Männer und Frauen, die alle so in diesem Alter sind. Und die haben erzählt, ja, also in Hohenwestedt, wieder diese 5000-Einwohner-Gemeinde, da haben wir ein Reisebüro. Und das Reisebüro sagt, also wir buchen jetzt keine Online-Fahrkarten mehr. Weil das rechnet sich für uns nicht. Die sind aber selbst nicht in der Lage als 80-Jährige oder 75-Jährige oder 70-Jährige ihre Fahrkarten online zu buchen. Der nächste, die nächste Fahrkartenverkaufsstelle der Bahn ist 60 Kilometer entfernt. Also nicht mal in Neumünster gibt es noch eine, eine verkaufsstelle der Bahn im Bahnhof. Also liegt doch nahe, dass man sagt, wir organisieren als kommunale Aufgabe, als Orchestrierungsaufgabe, dass Bürgerinnen und Bürger, egal wie alt sie sind, die den Zugang zu den Netzen haben, dann auch die Anwendung überhaupt vernünftig realisieren können. Ich weiß nicht, ob du ob du ähm, den Verein einsamen Wege aus der Einsamkeit kennst. <lacht> ähm, das ist ähm, eine, eine ganz bemerkenswerte Initiative, ähm, die sich zur Aufgabe gemacht hat in Berlin und in, in Hamburg und in anderen Städten jetzt auch, das Netz zu versilbern, wie das so schön heißt. Das heißt, sie, sie arbeiten mit älteren Menschen und erklären denen, wie sie Technologie nutzen können. Mhm wie sie ihr Smartphone bedienen, wie sie ihre Dienste, wie sie Reisen buchen, wie sie Übersetzungen sogar auch noch kriegen aus ihrem Smartphone heraus, ähm, wie, sie, wie sie Videokonferencing machen und dergleichen mehr. Das Ganze wird von Facebook gestützt, unterstützt, finanziell unterstützt. Aber das kann ich ja mal übertragen. Hm. Ich kann ja mal sagen, warum organisiert so ein Bürgermeister, so eine Bürgermeisterin nicht äh, im Rathaus, einen Tag, wo sich ein Schüler, eine Studentin, wer auch immer, oder ein Unternehmen, was eine Patenschaften übernehmen will, da hinsetzt und sagt, ich helfe jetzt Menschen, sich digital zurechtzufinden. Als neue, kommunale, orchestrierte Aufgabe. Das ist das Thema Assistenzinfrastruktur. Oder man könnte das jetzt auch mal versuchen zu übersetzen mit, wenn man so ein Label dran setzen will, digitale Nachbarschaft. Ich glaube, dass wir das brauchen. Und ich sehe, dass das vereinzelt geschieht. Wir haben im Buch etliche Beispiele gefunden, wo das sozusagen als Goodwill organisiert wird, vielleicht mit Unterstützung der Sparkasse oder so. Aber die Situation, die ich in Hohen Weststadt erlebe, habe ich eben tausendfach in diesem Land. Und warum soll das nicht auch anders organisiert werden, dass Politiker als erkennen, dass die Menschen nicht mehr den Zugang geben müssen, sondern eben auch helfen kann, die Anwendung zu nutzen und eine Assistenzinfrastruktur aufbauen.
0: Das, ist richtig, richtig verstehe, wäre die Chance da, wenn man Verwaltungsdienstleistung digitalisiert hat, dadurch effizienter gestaltet hat, vielleicht da, wo wir auch irgendwann ja, nein, Bescheide rausschicken, sage ich jetzt mal, das kann, kann, wo man also keine Prüfung großartig vornehmen muss, sondern nur die Voraussetzung prüfen, das kann irgendwann wahrscheinlich auch eine Maschine machen, dann habe ich ja äh, Kapazitäten frei in der Verwaltung. ja, Und Dann könnte man ja einerseits sagen, okay, dann kann ich jetzt 10% oder 20% der Leute abbauen in der Stadtverwaltung. Aber ich kann natürlich auch sagen, ich gucke eigentlich, äh, wie sich die öffentliche Daseinsvorsorge verändert hat und wie, wie die Erwartungshaltung der Menschen ist oder äh, welche, welche Wünsche und Bedarfe sozusagen in der Kommune noch da ist und äh, kümmere mich um diese äh, Bedarfe. Also weil sozusagen weil für die einfachen Verwaltungsleistungen äh, Kapazitäten, also weil, weil die Kapazitäten dann weggefallen sind.
1: Ja, ähm, da habe ich keine großen Hoffnungen. Ähm, wenn ich mir die Altersstruktur der öffentlichen Verwaltung anschaue, werden mm. wir ja vor allem aufgrund der demografischen Entwicklung vor allem Aderlass stehen. Mm. Also in den nächsten zehn Jahren sagen die Studien, ungefähr 40 Prozent der Menschen scheiden aus. Ich hoffe inständig, dass wir nicht alle ersetzen. Wir können auch gar nicht alle ersetzen, weil wir haben keine Bewerber mehr mm. okay. stellen. Und mm. das Zweite ist ja auch. Die Menschen, die da ausscheiden, die wollen eine Rente haben, eine Pension haben. Das heißt also, die Lasten, die Pensionslasten der öffentlichen Verwaltung werden in den nächsten Jahren ja erheblich zunehmen. Diese tickende Zeitbombe, die nicht so richtig vorgesorgt worden ist, wird dazu führen, dass ich weniger Geld habe für die, die laufenden Verwaltungsprozesse. Also muss es eh anders organisieren. Hm. Also ich würde es definitiv als zivilgesellschaftliche Aufgabe organisieren. Und wir sehen ja auch, dass, dass ganz viele Menschen bereit sind. Also junge Leute, auch, auch ältere Leute, die jetzt ausgeschieden sind aus dem Berufsleben und sagen, also, ähm, wie heißen denn die, ähm, diese, diese, diese... Unpensionäre, diese, ähm oder? Nee. nee, es gibt doch die... Es gibt auch die Menschen, die ausscheiden aus dem Beruf und dann Startups unterstützen. Business Angels, hm. Business ja. Angels, ja. genau, die sucht ich. Und warum, warum, sollen die nicht sozusagen als Digital Angels sozusagen hm. in ihrer Stadt auftreten und dann sozusagen Peer-to-Peer -peer hm. entsprechende Inform Kenntnisse vermitteln? Oder ein Unternehmen übernimmt eine Partnerschaft für ein Altenheim? Wir haben ja ein anderes Problem, das ist das dritte, nämlich was wir sowohl im ländlichen wie auch im städtischen Raum haben. Wir haben eine digitale Infrastruktur, die wir im Zugang aufbauen, aber für Schulen, für Hochschulen, für, wenn wir gut sind für, für Bibliotheken und wenn wir gut sind für Jugendbildungsstätten. Wir haben aber so gut wie keine digitale Infrastruktur zurzeit in Altenheimen, in alten Wohnstätten oder gar in Pflegeheimen. Wenn aber irgendwann mal dieser Pflegeroboter zum Einsatz kommen soll, brauche ich eine digitale Infrastruktur auch dort. Mhm. Das heißt, das wird die dritte Aufgabe sein, die sich der Digitalisierung stellen wird, der kommunalen Digitalisierung stellen wird, sowohl im ländlichen Raum, aber natürlich auch im städtischen Raum. Mhm.
0: Also die ja, Attraktivität als äh, des ländlichen Raums halt eben auch richtig richtig zusammenfassend verstanden habe, äh, hat was damit zu tun, dass die Digitalisierung in Verbindung, also in der interkommunalen Zusammenarbeit auch mit den, mit, mit den Städten in der Region funktioniert. Und das, ähm, ich meine, es wäre natürlich auch reizvoll. Äh, es ist eigentlich auch irre, dass man aus Pendler jeden Tag vielleicht ja. ein, zwei Stunden hin und her fahren muss, im Stau steht. Ja. Und am Ende machst du dasselbe in Dem Büro, was du genauso gut zu Hause machen könntest, genau. ja, das ist irgendwie irre, ja, und ich glaube, es frustriert viele Menschen, ähm, die quasi so einen Arbeitstag hinter sich haben, ja, und ähm, also ich weiß, glaube ich, im Bundesfamilienministerium ist das so, dass äh, ich will jetzt nichts Falsches erzählen, wurde mir ich habe es jetzt nicht überprüft, ja, nicht dass einer sagt, ich habe das da gehört und <lacht> jetzt muss das so sein, aber mir wurde gesagt, dass die da durchaus äh, das Einricht haben auf 100 Homeoffice, ja, ähm, was irgendwie auch Sinn macht, weil man unterhält ja auf Arbeitgeber, also öffentlicher oder als privater Arbeitgeber, auch Unmengen von Raum, ja, Büroraum äh, für Leute, ähm, die ja behalten auch andere Ausfallzeiten, aber sicherlich könnte man mit der Digitalisierung auch anders effizient arbeiten. Aber das wäre, glaube ich, jetzt der Podcast Arbeit 4.0. Ja? Da, da will richtig. ich jetzt gar nicht weiter einsteigen. <lacht> ja, also ich kann jedem
1: Hörer dieses Buch nur sehr empfehlen. Oh, man den, den Titel hast du schon genannt, ich weiß es gar nicht. Wir, wir holen die nochmal zur Sicherheit. Okay. <lacht> ähm, genau. Der Titel lautet äh, Smartes Land von der Smart City zur digitalen Region. Impulse für die Digitalisierung ländlicher Regionen und Autoren sind Gerald Swarad, der beim Fraunhofer-Institut arbeitet und äh, Willi Kaczorowski.
0: Ja, schönen Dank. Der Werbeblock muss sein, weil es so sehr lesenswert Ich glaube auch, dass wir diese Debatte, die wir heute ja nur so kurz anreißen konnten in unserem Gespräch, dass die auf jeden Fall weitergeführt werden muss. Und gerade, weil sich auch gerade nach meiner Beobachtung so viel gerade in Bewegung ist, ist es, glaube ich, wichtig, dass die gesellschaftliche Debatte darüber jetzt auch in Fahrt kommt und dass man sich über die Auswirkungen, über Risiken und Chancen tatsächlich auch mal austauscht mhm. als am ja, das ist so meine entscheidende Frage bei der Digitalisierung, dass wir ein vernünftiges Maß finden von Privat und Staat. Also gerade da, wo es mhm. um empfindliche Dinge geht, wie Daten von also. Bürgerinnen und Bürgern. Wir hatten das kurz angesprochen mit Open Source, die Debatte. ja Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man eine gesellschaftliche Diskussion darüber führt.
1: Ja, es geht darum, zu gestalten und nicht Opfer zu sein. Ich glaube, das so kann man zusammenfassen. Das ist die Aufgabe, die die Politik wahrnehmen muss. Dazu, bedeutet, dazu muss sie aber auch selbst erkennen, dass Digitalisierung wesentlich mehr ist als nur ähm, die Überführung von analogen Daten, die bisher auf Papier sind oder auf Fotos sind, in digitaler Form. Das sind neue Geschäftsprozesse, das ist viel mehr Kundenorientierung. Das sind äh, Plattformen, die sich äh, mit Angebot und Nachfrage bilden. Äh, das bedeutet neue Arbeitsformen etc. Weg also, vom Wasserfall.
0: Bitte? Weg vom Wasserfall. Der Wasserfall der Behörde. Es kommt oben was rein und dann geht das von Stück für Stück nach unten. Ach so. Das ist das Gegenteil von agiles Arbeiten. Ich habe jetzt ja. gerade so ein scrum
1: hinter mir, deshalb ja. äh, fiel mir das mit gerade so ein. Okay, okay. Genau. <lacht> Auch das gehört dazu. Hm. Also Digitalisierung ist ein Gestaltungs- und Strukturprinzip inzwischen geworden. Was uns alle erreicht hat und wo wir längst noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht haben. Billy, ganz herzlichen Dank fürs
0: nette Gespräch. Ich glaube, es hat mir jedenfalls eine Menge gebracht und ich glaube, den Zuhörer auch. Schönen Dank. Ich denke, es wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns sehen. Danke. Ja, vielen Dank, Oliver. Und schönen Dank auch nochmal an die Agentur ASK hier in Berlin, die uns dieses wunderschöne Podcast-Studio zur Verfügung gestellt hat.